0: 皆さんこんにちは。パーカーの宇宙学研究室です。突然なんですけど、火星移住計画って聞いたことありますかねあの人類が地球温暖化とかで地球に住めなくなってしまったときに、こう新たな居住先として火星がね、すごい注目されてるんですけど、この人類の火星移住っていうのを本気で実現しようとしている会社があるんですよ。それがね、今回紹介するスペース X です。まあ、この会社はね、本当に宇宙開発を語る上ではもう絶対に避けては通れないので、今回ね、ちょっといろいろスペース X について、ね、解説させていただきたいなと思います。でまあ、本当にね、この火星移住っていうのを目指して作られたこのスペース X なんですけど、まあ、今回はですねいくつかちょっとパートに分けまして、まずあの創業者であるイーロン・マスクについて。まあこの方ね、本当めちゃくちゃ面白い、とんでもないエピソードをいっぱい持ってる方なんですけど、この方をちょっと紹介した上で、スペース X のまあ歴史であったりとか、あ,あと一番重要なね、火星への挑戦というところで、実際にスペース X ってどういう会社なのっていうのをね、ちょっと紹介させていただければなと思います。じゃあね、早速も、この,あのイーロン・マスクについてね、ちょっとお話ししたいんですけど、まずね、のこの方、あのまあ連続起業家っていうんですかね。本当にね、あのいろんな会社をやってるんですよ。まあ、有名どころで言うと、こうペイパルとか、あとテスラモーターズ、まあ、あとスペース X とかね。まあ本当ね、どれももうめちゃくちゃパンチ力のある会社なんですけど、まああの、めちゃくちゃいろんなところ、ことを成功させてるっていうので、まああの、実際にもう世界にい位の富豪になったりとか、なんか世界1位はアマゾンのジェフ・ベゾスらしいんですけど、なんかそれを一時期なんか抜いたりとかして、あの、また抜かれたりとか、こういろいろあるんですけど、まあ世界2位いいの富豪になったり、まああと、アメリカのなんか最も革新的なリーダーに選ばれたりとか、まあそんなね、あの、すごいアメリカで人気なんですけど、まあその,あの中であの火星に人類を送り込むっていうまあ大きなねあの今壮大な計画をまあ立ててるっていうのがこのイーロンマスクなんですね<笑>、まあ、とにかくもう見た感じどれも規格外なんですけどこんな人間がどうやったら育つんだっていうので非常にあの興味を持ちまして、まあ、そこをちょっとあのイーロン・マスクの過去っていうんですかあのどうやったらこんな人間になるんだっていうのを調べてみたんですけど、まあ、リスペクトも込めてね、うん、そしたらねちょっといくつか面白いことがありましてまずねあのイーロン・マスクは南アフリカの出身なんですよでしかもねその当時あの南アフリカではアパルトヘイトっていう、こう、黒人の差別政策が行われてたんですね。まあなんか黒人の政治に参加する権利とか、なんか住む場所とかもなんか決定したりとかして、あのとにかく黒人を差別するっていうので、あのこのイーロン・マスク自体はあの白人なんですけどあの、この自分の国がやってる黒人差別っていうのを、あのとんでもないけしからん政策だっていうのであの、それでイーロン・マスクが思ったのが、人類を救済しなければならないっていう、そういう思いに至るんですね。<笑>この時点ですごいんですけど、まあ、この差別とかの現状を見て、あの人類を救済しなければならないんだっていう、そういう志を立てるんですね。で具体的にこうどういうことなの人類の救済って何ぞやっていうとですね、まあ、イーロン・マスク3つね、あのすごい興味を持った分野があって、それがこのインターネットと宇宙とエネルギーっていうところなんですよ。うん、この3つの分野で人類を救済するんだっていう思いを至ったんですよ。これすごい面白いのが、このインターネットと宇宙とエネルギーっていうのが、あのさっき紹介したペイパルとかテスラ、そしてスペース x にね。完全に繋がってるんですよ。ペイパルっていうのはこう。インターネットの決済サービスとかで,でテスラモーターズはあの電気自動車。これ、アメリカのエネルギーを。こうガソリン中心からあの電気自動車へと変換するっていうの。まあ、あと、宇宙はもう完全にこのスペース X なんですけれども、まあ、とにかくねあの、この思ったことを全部実現させてしまってるっていう、この実現力というか実行力、これがね、あの、イーロン・マスクのすごいところなんですね。で、このね、あの、行動力とか、あのその大胆さをね、ちょっと表すエピソードがありまして、ちょっとあの、紹介したいんですけど、これ、あの、イーロン・マスクが大学時代の時の話なんですけど、あのすごいね、あの、イーロン・マスク、新聞を読むのが好きだったんですね。であの新聞を読むのがこう単純にこう興味を、あの面白そうなニュースを探してるっていうよりかは、あの面白そうな人がいないかなっていうので、あの新聞でなんかいろんな人を探して、その人にあの電話をかけまくるっていうね、あのそういうことをやってたらしいんですよ。なんで電話番号が分かるのか分かんないんですけど、こう新聞で面白そうな人を見つけては、あのもしもし、イーロン・マスクですけど、ちょっと今度よかったらランチ行きませんかっていう<笑>、そういうランチのね誘いをするっていう。そういうねことをやってたんですね。で、他にもなんかこう、あと大学であのジャスティン・ウィルソンっていうすごい可愛い女の子がいたんですよ。もうキャンパス中であのみんなジャスティンのことが好きみたいな、そういうすごい綺麗な子がいてあの、イーロン・マスクもですね、そのジャスティン・ウィルソンを見て、あの、何この子めっちゃ可愛いやんっていう風になって、あの仲良くなりたいって思うんですね。で、その後の行動力がちょっとやばくてですね、あの、当時ジャスティンが、その大学の寮に住んでるっていうのが分かった後、こうイーロン・マスクがこう大学の寮にこう潜伏して<笑>、ジャスティン・ウィルソンが出てくる瞬間を見計らって、あのわざとぶつかりに行くっていうね<笑>、そういうあのめちゃくちゃな体当たり作戦であの無事実際に仲良くなったりとかっていう、まあ、本当にあのそういうねあのとんでもないエピソードがあったりとかするんですけど、まあ、とにかくこの行動力とあの実現力っていうのがね、あのこのイーロン・マスクの,あのちょっとすごいところかなっていうふうに思いますね。じゃあここからはねあの実際にスペース X がどのようにして始まったのかっていうのをねちょっと話していきたいと思います。でまずあのイーロン・マスクの、まあ、目標はこう人類を火星に移住させるっていうところなんですけど。まあそのためにはこう火星に植物を育てなくちゃいけないっていうことがあるんですね。まあ、火星っていうのは本当にもう地球でいうなんか砂漠みたいな感じでもうめっちゃ乾燥しててあと実はめっちゃ寒いんですけどとにかくねあのとてもじゃないけど人が住めるような環境ではないんですね。まずこの人が住むには火星の環境を変えなくちゃいけないっていうことであの火星で植物を育てる実験をしようと思うんですけどそのためにはねあのロケットが必要なんですよ。で当時あの、ロシア製のロケットっていうのが購入できるようになってたんで、あの実際にこうイーロン・マスクがあの今までのペイパルとかで稼いだお金をですねあの、ロシアのロケットを買いに行くのに使うんですね。ただ、このロシア製のロケットを買いに行くのが、なんかめちゃくちゃ高い金額をあの請求されたりとかして、あのこんな金額やってられっかっていうことであの、ロシア製のロケットを購入するのに失敗してしまうんですね。うんまあ、これで、ね、あのどううしたもんかっていうところだったんですけど、まあこの帰り道にですね、あのロケットが買えなくて、あのどうしたかっていうとあの、買えないなら自分で作ればいいじゃないかっていう。ここからでですすすねいいきなりロケットトのの開発ってうがスターるんよしかもねこの時点でイーロン・マスクが適当に言ったんじゃなくてものすごい技術に詳しくて資料とかを持って仲間にこんな感じでロケットを作れば安く作れるんじゃないかっていうのを提案するくらいとにかく口だけじゃなくてめちゃくちゃ知識も豊富っていうとんでもないイーロン・マスク。だったんですけれどもこの火星で植物を育てたいっていう目標から逆算してまずはロケットを作らなくちゃいけないっていうことでここでねあのスペース X がこれロケットの開発が始まるんですねただねあのロケットの開発ってあのめちゃめちゃ難しいんですよ。なんか普通の工業製品とは違ってものすごい正確さが求められたりとかあともう極限状態でもこう動くようにあの考え設計しなくちゃいけないんで、まあ、とにかくもう一番難しい工業製品といっても過言ではないぐらいこのロケットの開発っていうのは、まあ、大変なんですけど、まあ、案の定、ね、このスペース X もこのロケットの開発でめちゃめちゃこう困難を極めるんですね。まあ皆さんもニュースとかでこうロケットの打ち上げ成功とか,なんか失敗とかよくニュースで見ると思うんですけどこのスペース X もね最初は失敗の連続だったんですよ、まあ、例えばあの1回目のこう発射ではあの発射した後になんか25秒後に制御不能になってしまってそのまま海に墜落してしまうっていうそういう失敗があったんですねでこの失敗の最初の原因はなんとなんかナットが緩んでたっていう、なんかそういう初歩的なミスらしいんですけれども、あのでこのナットの緩みを見て、ですね、イーロン・マスクが当時、ナットを締めてたエンジニアの,あのホルマンさんっていう人がいるんですけど、あのそのホルマンさんに、ですね、あのお前ちょっとナットの締め忘れで、お前のせいでロケット失敗したんだろうみたいな感じのちょっとホルマンさんの責任にしたんですけど、あのホルマンさんはホルマンさんで、いや俺はちゃんとナット締めたよっていうのでめっちゃイーロン・マスクとホルマンさん喧嘩するんですねで自分のせいにされてブチギレたホルマンさんがイーロン・マスクの部屋に怒鳴り込みに行こうとするんですけどおいイーロン・マスクっつって怒鳴り込みに行こうとするんですけどそのドアの前でイーロン・マスクの秘書に取り押さえられるっていうホルマンさんちょっと落ち着いてくださいっつって取り押さえられるっていうすごいかわいそうなホルマンさんなんですけれどもこれ結論から言うとそのホルマンさんホルマンさんが失敗したわけではなくてあの海のこう潮風とかであの部品が腐食しててそれで、ね、あの緩んでしまったっていうあそういう原因だったらしいんですね。<笑>なので一切ホルマンさん悪くないのにあの責任にされてしまうっていう。まあすごいそういうあのエピソードもあるんですけれども、まあ1回目失敗してしまって、ただまああの、イーロンマスク巨額の富があるんで、まだ実験できるということで、あの2回目のね、あの打ち上げ実験も行うんですよ。で、これはですね、あの、意外ともう部分的成功と言ってもいいっちゃいいんですけれども、あの宇宙空間には到達したんですよ。なんか実際ロケットっていうのは発射してもう10分以内に宇宙空間に行くんですけれども、あの7分30秒ぐらいの時点で、あのスロッシングっていう,こう振動がすごい起こってしまってそれであの爆発はしてしまうんですよ、まあ、ただあの7分くらいこう宇宙まであの行くことができたっていうのであのまあ2回目はねあの1回目に比べるとすごい進歩してるじゃんっていうような感じなんですねでこの調子で行ければいいんですけどこれがねやっぱりちょっとロケットの難しいところで、まあ、3回目ね満を持してこう実験したんですけどあのこれはですね 140, に140秒後に破壊してしまうっていうねあの、2回目よりちょっと退化してしまうっていう状況になってしまったんですね。で、まあ、この時の失敗の原因としては、あのロケットの2段目エンジンの衝突って、まあ、ロケットっていうのはこうエンジンがこう1段とか2段3段っていうふうに分かれてまして、まあ、この,あのスペース X のロケットは2段エンジンだったと思うんですけどこの1段目と2段目のエンジンがあの切り替えがうまくいかなくてそれであの破壊してしまったっていうそういうのであの3回目も失敗してしまうんですね。であのこの時点であのものすごいこう3回の失敗でお金を使い込んでしまってあのついに、ね、あのスペース X が、ね、破産寸前になってしまうんですよもうあの残されたチャンスはもうあと1回っていう感じでの次の4回目の成功ができなかったらもうこのスペース X の挑戦は終わってしまうっていうような形まで追い込まれてしまうんですねというのもあの、まあ、3回の失敗でお金を使い込んでたっていうのもあるんですけどあのもう一個ね原因がありまして、それが、あのファルコン9っていうね、あの別のロケットも開発をスタートしてたんですよ。うん、このファルコン9っていうのが、あのすごいあの便利なロケットなんですけど、これの,あの開発も始めたというところで、とにかくお金がなくてですね、もう崖っぷちの状態、運命の4回目の挑戦というところになってしまうんですね。で、この4回目の挑戦は、本当あのもう絶対にあの誰もね、あの失敗できないんで、めちゃめちゃこう緊張感があったあの発射だったんですけど、無事ね、あの見事成功するんですね。<笑>この4回目の土壇場で成功するっていうのが、とにかくこのイーロン・マスクの,あの実行力というか、目標を達成する力が垣間見えるんですけど、まあ、なんとかあの4回目、打ち上げ成功しまして、良かったねっていうところですね。ただね、あのこれだけであの終わらなくて、4回目成功したものの、ものすごい、ね、あの資金不足に陥ってしまうんですよ。というのも、あの、この当時、まあ、ロケットの打ち上げが成功してもあの、それで何かお金が稼げるっていう、すぐにお金が稼げるっていうわけでもないので、でしかもねあの、リーマンショックとかも重なってまして、あのとにかくイーロン・マスクのお金が底をつきてあの、当時乗ってたプライベートジェットにも乗れなくなって、なんか格安航空で移動したりとかっていう、それぐらいにあの、資金不足に陥ってて、もう万事休すかっていうところだったんですけど、あのなんとですね、あのこのこのロケット打ち上げの成功を見てあの NASA とね契約に。ここぎつけるるとができるんできんすね、まあ、具体的にはあの国際宇宙ステーションっていう ISS の,あの貨物輸送の契約をこう結ぶことによって何とかねこうスペース X がこう NASA からお金をもらってあの開発が止まらなかったっていうところなんですね、まあ、この当時ねアメリカもあの民間企業にこうロケットとかのこう開発をお願いしたいっていうこともありまして、まあ、そのタイミングもねあのすごい良かったのかなっていうふうにも思うんですけどとにかくねあの<笑>崖っぷちの状態で何とか NASA にでまあこの後ねこねスペース X が NASA との契約もあって怒涛の快進撃をこう繰り広げていくんですけどじゃあここからはですねあのスペース X が実際どんな商品を作ってるのとか火星に行くためにあのどんなものを開発してるのっていうのをまあ紹介していきたいと思います。